0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois! Olá, empregos! E desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui como sempre, né, Claus? Mas hoje, um modelo diferente de episódio, né, Claus? Sim, Caio, porque hoje é um episódio informativo, podemos chamar assim, talvez. É, vamos fingir que é, mas na verdade não é, né? Não é. Não é. Não é. Não é. Mas assim, tudo que que for falado de relevante ao longo do mês, nós traremos aqui né, Klaus, as coisas mais relevantes do meio do trabalho, obviamente. Exato, exato. E por relevantes entenda-se irrelevantes, obviamente. Isso, é. notícias que você não verá no LinkedIn, aquele seu chefe que gosta de postar sobre inovação. Sim. Sobre design thinking, nada disso você verá no programa de hoje. O que que nós vamos falar? As notícias mais absurdas relacionadas ao trabalho. Sim. Que geralmente o pessoal no grupo secreto Dois Empregos manda pra gente. Sim. E a gente já discute isso por lá, né? Daí a gente pensou, pô, por que não comentar essas notícias num episódio, é. né? E também o pessoal manda muito no Instagram, viu, Claus? Às vezes você pessoal sim, vê uma notícia sim. lá, que é a nossa cara, né? E aí manda pra nós. Mas daí, dessa vez a gente pegou algumas do Instagram, pegou algumas que a gente viu por sim. aí, pegou do Grupo Secreto, mas a gente quer fazer disso uma tradição do Grupo Secreto. Sim. Você que assina lá no picpay.me barra Dois Empregos, mandar as notícias pra gente no grupo e o grupo passar a pautar esse programa aqui com Boa. notícias que a gente vai fazer de vez em quando. Isso. Não sei se uma vez por mês. Não vou prometer frequência, mas é. a gente vai fazer de vez em quando. Vamos ver. Quando der o número suficiente de notícias pra gente voltar aqui e falar. Porque a gente também tem que contar com a contribuição das empresas de fazer as cagadas para que a gente possa <risos> noticiar, certo? <risos> Exatamente. Então é isso. Então vamos começar aqui, Caio. Não tem nem claro. vinheta pra esse momento, mas eu tenho certeza que o Silas genialmente vai abrilhantar de alguma forma. Você está ouvindo as notícias mais absurdas com Klaus e Kyle. Oh meu Deus. No Dois Empregos porque nós vamos começar aqui com a primeira notícia. Eu já vou pegar qualquer uma aqui, Caio, sorteei. Tá, manda, manda. Velho. E vem aqui, Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitam se enfrentar em luta... livre. <risos> <risos> olha que beleza, cara. <risos> que maravilha, né? Pô, depois do Whindersson e Popó, essa é a melhor luta de todos os tempos. <risos> cara, eu não sei nem por onde começar a comentar isso, bicho, porque pra mim... Bom, o Mark Zuckerberg, tenho dúvida se ele é humano, né? E ele numa luta, eu não consigo nem imaginar negócio desse, cara. Eu já acho estranho esse cara andando. Exato. A gente comentou essa lá no Muda News também. O que acontece? Eu imagino o Elon Musk se transformando num robô. Sim. Que ele já colocou implantes, chip no cérebro, tudo. E o Mark Zuckerberg abrindo a cara dele no meio, assim, ele se transformando num lagarto e ele se enfrentando na melhor <risos> moda. Ali, versus predador ali, tá ligado? E quem você apostaria, Cláudio? Ah, cara, eu fico muito em dúvida, porque assim, quando eu olho pro porte físico dos dois, eu apostaria no Elon Musk. Sim. Ele sem camisa, ele tá parecendo fiorino, ele já tem ali o peito quadrado. Sim, é. Agora, o Mark Zuckerberg, parece que ele é mais treinado, viu? Ah, é? Saiu notícias aí falando que ele é faixa preta de sei lá o que, entendeu? Ah, essa me surpreendeu, hein? Pois é, deixa eu pesquisar melhor aqui pra ver se eu não tô falando, dar um Google pra ver se eu não tô falando fake news aqui. Mas, cara, eu não sei, eu acho que pelo porte físico, o Elon Musk parece favorito pra luta, mas eu realmente acho que o Mark Zuckerberg tem um quê de sobrenatural, tá ligado? É isso aí, mano, ele treina jiu-jitsu. jiu-jitsu? Jitsu? Não sei que faixa que ele é, mas eu achei aqui a notícia, ó. Participou de um campeonato de jiu-jitsu na Califórnia, Ah, não, então eu apostaria o meu dinheiro no Zuckerberg, com certeza, cara. Não só pelo jiu-jitsu, mas por esse quê de, de alienígena que ele tem. Isso é imaginando que a luta ia envolver somente os dois ali de sunguinha, né? Se puder utilizar de apetrechos, aí eu acho que o Elon Musk é favorito, porque eu imagino que ele construiria armas muito superiores, né? É, e agora sua aposta no Zuckerberg, Caio? Não é só sua, viu? Ele é o mais popular aí nas casas de apostas. Ah, que já Estão ah, arrecadando tá. com essa briga aí, Caio. Então, <risos> pois é. Agora, você acha que é verdade isso daí, Cláudio? Cara, eu acho que sim, porque o Zuckerberg nem tanto, mas o Elon, ele é um baita marqueteiro. Sim. Uma hora ele tá botando um carro com boneco a caminho de Marte. Outra hora ele, ah, abri aqui uma empresa de lança-chamas, aí aparece com um lança-chamas. Ah, comprei o Twitter e vou acabar com a censura no Twitter. E outra hora, sei lá, tá fumando. Tomando maconha num podcast. Ele não se reserva em aparecer fazendo alguma coisa inusitada. Agora, o Zuckerberg é a primeira vez, né? Então, mas isso aí é diferente de você aparecer tomando porrada, mano. Se aparecer tomando porrada é humilhante, pô. Mas é marketing, cara, que os dois vão ganhar nisso, entendeu? É, então, é, então, é mas isso que eu tô falando. Eu não sei se essa luta vai, de fato, ocorrer. E se ocorrer, eu acho que vai ser uma, uma briga de comadres, viu? É, vinha de bilionário, né, Caio? Olha, cara, eu não, não sei muito bem quem apostar, não, mas eu gostaria muito muito que eles pudessem levar as invenções deles pra lá, entendeu? Imagina o Zuckerberg prende o Elon Musk no metaverso vazio, que ele fica lá perdido pra sempre. <risos> é, mas aí... Aí vai pra um caminho que a gente não consegue nem imaginar. Não, não consegue. Eu prefiro a luta tradicional, saindo na mão, sem luva, de preferência, que é pra machucar mais, né? Enfim, você sabe que eu sempre gostei de lutas, né, Fala? Então, pra mim, seria um prazer assistir esses dois. Porque tem outra também, esse pessoal que tem se enfrentado, aí tá muito nessa onda aí, o Whindersson e tal, esse pessoal se enfrenta no box, né? não que seja fácil lutar boxe mas é que é uma coisa que machuca menos né eles aqui estão propondo lutar em MMA seria muito mais pesado tá ligado tem sangue né cara é. tem sangue mesmo a parada é punk e eu tô curioso se a luta vai ser a sério porque por exemplo quando o Whindersson fez com o Popó foi uma luta de exibição que o pessoal fala né assim que é o cara independente do resultado da empate é amistoso inclusive todo mundo que entende de luta eu não entendo mas quem entende falou nossa o Popó se segurou bastante porque o Whindersson tava começando agora uhum. parece que o Anderson também já evoluiu legal. Não, o Whindersson nocauteou um camarada aí, né? É. Ele nocauteou um polonês lá, foi bem pra caramba. Já tá lutando aí nos campeonatos. Eu não sei, cara. É que também é coisa de bilionário, velho. Às vezes eles não estão nem aí se o marketing vai ser bom ou não também. Às vezes eles estão só... Chega um momento da vida que você já teve tudo. Aí você não tem mais o que fazer, tá ligado? Sim. Bate aquele tédio de bilionário. O Sila sabe como é. O Sila sim, sabe. Sim. É o único que tem <risos> local de fala. Mas eu acho, Klaus, que muita gente se empolgou com essa notícia porque imaginou o chefe, o seu próprio chefe numa luta livre. Oh, e Isso é uma visão que eu acho que muita gente ia gostar de ter, né, cara? Ver o seu chefe numa luta livre. É verdade, cara, é bem observado. Seja com quem for. Maravilhoso. Bom, vamos para a próxima notícia aqui, então, eu poderia Manda falar mais 40 minutos aqui da luta, mas <risos> vamos para a próxima notícia. <risos> ó. Tem uma boa aqui que eu gostei, que é fica até o, o aviso aí para os nossos ouvintes de repente alguém se interessa, né? Carreta furacão divulga requisitos do processo processo seletivo para contratar novo integrante. Siga em frente. A vaga é em Ribeirão Preto, hein, Klaus? Então, você quer fazer parte da carreta furacão, é a chance, né? A hora é agora. E veja só, né? Quais são os requisitos pra fazer parte da carreta furacão, Klaus? Rapaz, ser maior de 18 anos, justo, justo, ter habilidade na dança e molejo, faz sentido, até aí tá ok, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, certo? É, isso aí acho que é mais pra não dar treta pra eles, né? Do é. tipo, ah, tirando um moleque da escola Sim. aqui. E dizem que é puxado, viu, cara? Eu ouvi falar que é bem puxado. Além da roupa quente, do esforço físico, né? Tem os ensaios, as jornadas longas ali. O pessoal fala que não é fácil ser dançarino de carreta, não. Cara, mas com certeza não é fácil, bicho. Você tá ali vestido com uma fantasia de fofão, dando mortal no meio da rua, misturando funk com parkour, com um sorriso no rosto. Exato. E tem essa original de Ribeirão Preto aí. E depois dela, que explodiu a moda, surgiram várias outras. Dizem que esses caras não gostam muito de dar entrevista, entendeu? Da imprensa cutucar como é que é o bastidor lá, porque dá treta justamente porque seria puxado demais, cara. Caralho! É, seria meio insalubre esse trânsito. Olha. Eu já ouvi coisas assim. Ah, tá. Nesses podcast, essas coisas aí que o Chico Felite fala sobre histórias dos memes, salvo engano, um ele comentou aí as dificuldades dos carretistas. <risos> então, porque eles divulgaram aqui os requisitos, né? Inclusive eles falam que tem que mandar um vídeo, viu, cara? Primeiro passo do processo seletivo é mandar um vídeo o candidato, duração mínima de dois minutos e já mandando uma coreografia ali específica, né? Agora, o que eles não falaram é o salário, né? Que é o que a gente queria saber aqui, que é o que todo mundo quer saber, quanto ganha ah, o um personagem da Carreta Furacão. Mas vai ser mantido o um mistério aí, né? Eu não sei, mas eu, eu chutaria. A Carreta Furacão original ficou muito famosa, talvez pague bem. Agora, é essas paralelas que tem por aí, né Piratex, que até usa o mesmo nome de Carreta Furacão sem ser, com certeza paga uma lata de passou de amendoim em tipo rolha. É, eu também. Acho. E uma tubaína Eu né? também acho. Pra esses guerreiros, né? São guerreiros, são guerreiros. Que às vezes acabam atropelados também, né, cara? Tem umas <risos> coisas assim. Porque tem isso, né? Os caras não estão dançando no palco, os caras estão dançando na rua. É, na rua, do cara. Do lado de um caminhão que tá em movimento, tá ligado? <risos> os caras saltam de um bagulho em movimento e dança e pula e faz parkour no muro e volta pra dentro da parada em movimento, tá ligado? É perigoso. É tipo ser dubleto, tá ligado? Tá maluco, velho. É, bicho, é complicado isso. Maravilhoso. Então, bom, quem quiser, aí, acessa lá o Instagram da Carreta Furacão e veja mais informações, né? Se você tiver. É, e quem souber detalhes das internas de Carreta, fala aqui. A gente, se você já foi de Carreta, a gente até entrevista você aqui no programa. tem eu tenho várias perguntas, hein? Várias perguntas. Pode dar entrevista pra gente anonimamente, inclusive, que a gente até... mascara sua voz precisar. Eu quero saber, eu quero ir ao fundo sim, sim. da informação. A gente vai te chamar do seu personagem favorito. <risos> é, boa, boa. E falando em bastidores aí das empresas, essa sky. Celso Russomano fiscaliza a fila do show de Taylor Swift. Puta, isso aí foi maravilhoso. Essa eu fiquei sem entender nada, eu não vi, eu não vi, mas tô vendo aqui agora a notícia. A notícia por si só já é engraçada. O deputado federal, Celso Russomano, acompanhou a polícia na operação, fiscalizou e apreendeu cambistas na fila de ingressos do show da cantora Taylor Swift. Então, adolescentes e um parlamentar de terno ali no meio, né? Maravilhoso, cara. E isso aí, cara, não sei se você é acompanhou No dia que isso ocorreu que Pelo que eu tô vendo aqui Foi no dia 19 de junho, mais ou menos Não sei se foi um dia antes Mas foi muito legal, cara Porque na hora que ele baixou lá, Klaus O Twitter ficou empolvorosa, né? Claro Foi um show à parte Porra, Teve o show bicho, da Taylor Swift super Sweet, herói, Teve é, o super show herói. do Celso Somano ele chegou como um super-herói, cara <risos> E, mano, pensa você, Klaus Você é um adolescente Que dormiu uma semana na rua Numa barraca <risos> Pra conseguir comprar o o ingresso pro show da Taylor Swift. Certo. E aí, depois de você dormir uma semana lá, finalmente começaram as vendas, chegou a sua vez de comprar e não tinha mais ingresso. Aí você faz as contas e fala, não, é, é possível que não tem mais ingresso. Aí você descobre que os ingressos foram parar na mão do camista. Aí você fala, pô, e agora? Quem poderá me defender? De repente chega Celso Russomano. Eu choraria de alegria, cara. Diretamente da sua 4x4 com a seta quebrada do incidente, <risos> desce Celso Russomano, cercado por policiais ali, tal como o Batman, né, cara? Realmente, sim, sim. Vindo salvável. Porque a polícia não poderia fazer esse trabalho sozinha precisava da presença do Celso. No é, Salvador, mas né? aí é a questão da imagem também, né, é, cara? A polícia pode até ter uma boa imagem, mas não é a imagem do Celso, né, cara? Que é de quem vai chegar e vai ficar do lado do consumidor. E o pessoal que tava vendendo os ingressos, por outro lado, deve ter entrado em pânico a hora que viu o Celso, né, cara? Que falou, porra, agora fudeu, esse cara vai chegar aqui, vai querer comprar um quarto de ingresso e eu vou ter que vender? Que engraçado, mano. E aí, passando na TV com aquele GC. Confusão, bate-boca e flagrante de prisão na fila de ingressos. E as pessoas abraçando o Zé mano Que comédia, bicho. Será que ele ouve as músicas, caião Isso que eu fico curioso. Então, de repente, será que ele foi por iniciativa própria? assim né, cara? Às vezes ele mesmo tentou comprar ingresso, não conseguiu, né? Às vezes é um grande é. fã, né, cara, da Taylor Swift. É possível. Taylor Swift tem feito muito sucesso aí. Não sei se é muito muito perfil do Celso, né? Mas pode ser, né, cara? É difícil saber, né? Por um lado, ele tá ali defendendo a show da Taylor Swift. Por outro, ele tá brigando ali com o Spotify porque ele só quer apagar as músicas que ouviu. Então... Então, é... é difícil. <risos> é difícil saber a opinião dele, né? <risos> tá bom, né? Complicado. Tá bom. Né? Foi legal, foi legal. Ele fez uma coisa boa, vai. Vamos dar essa colher de chá. Eu sempre fico zoando, Celso, somando aqui, porque eu não gosto que ele fica brigando com caixa de mercado, que não tem culpa do como as coisas são feitas. Agora, quando ele briga com a pessoa que tem culpa, né, o cambista, aí tá certo, aí tá ah, bom. Ah, sim. Aí tá beleza, Com véio. certeza. Se é pra botar no cu de cambista, eu apoio, eu apoio. Agora, tem uma outra aqui, Klaus, essa mais recente aí também, excelente, foi enviada lá no, no grupo pra gente. Zelador desliga freezer após ouvir alarmes irritantes e universidade dos Estados Unidos perde 20 anos de pesquisa. Puta merda, hein, velho. Puta merda, cara. Pra sorte dele, porque foi o prejuízo de milhões Um milhão de dólares Ou português dá quanto isso daí hoje? Sei lá, cinco milhões de reais aí. É, com certeza O zelador, ele não tá sendo processado Ainda bem, porque ele ia ficar o resto da vida Ah, não tem nem como pagar isso, é, né? É, tem, não tem como Então, quem tá sendo processado é a empresa de limpeza Por não ter treinado devidamente o cara Agora, bicho, além da questão de treinamento Houve um componente burrice Houve É, porque se ele assistisse lá o jacan, Ele já saberia que não se desliga o freezer à noite não se faz isso por motivo <risos> nenhum. Os caras tinham botado uma placa, cara. Puta, velho. Eles imaginaram o que podia acontecer e colaram lá um papel na porta do Freezer falando, olha, esse alarme é porque o Freezer está em manutenção. Por favor, não desligue. E aí o cara pensou, ah, vou obedecer um sufite? Não, vou desligar isso aqui. tá me enchendo o saco. Assim. É, aí é complicado. Eu não sei nem se ele viu, né, o aviso, mas enfim. É, então, essa questão da placa torna pior. Mas ainda que não tivesse a placa, assim, não é bom ficar tirando coisa eletrônica da tomada assim, direto, né? Minha mãe uma vez quase fudeu meu Playstation por causa disso. Cara, eu não sei que pesquisa que é essa que os caras faziam, mas eu tô torcendo pra não ser uma pesquisa que eu vi no YouTube que rola há muitos anos, que os caras estavam criando bactérias de forma 100% isolada, assim, né? Como é que fala? Hermética. Pra ver se de geração pra geração, elas poderiam expressar mutações sem interferência externa. Hum, então era um negócio longo, né? É, porque acredita-se que as espécies mudam por causa das variáveis ações ambientais. E aí, tipo, imagina 600 gerações, a pesquisa vem sendo conduzida há 20 anos, sei lá quantos anos. Muitas gerações de bactérias até ter a primeira, primeirazinha mutante que os caras estão começando a entender. E aí, eu não sei se foi essa pesquisa, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Putz, tomara que não tenha sido essa, mas pode ter sido outra tão importante quanto essa. Ah. Não, com certeza. Foi pro saco, né, bicho? Foi pro saco. Eu não achei nos jornais a informação de qual pesquisa Qual pesquisa, né? Eu também não vi, não. É. Agora, uma coisa é fato, né, Klaus. Pra galera que faz a pesquisa, deixa o bagulho lá e volta pra casa pra dormir, é tranquilinho. Agora o maluco que tava lá o dia inteiro com esse alarme na cabeça, de repente o cara ficou maluco mesmo, cara. Se você tá trabalhando tá. num local, tem um alarme tocando, você passou por isso recentemente, inclusive. Passei, né? passei por então, isso, cara. É, é insuportável, cara. Eu fui tocar as campainhas dos vizinhos pra tentar descobrir a origem do barulho e poder ligar pra alguém desligar aquilo, pelo amor de Deus, que ficou quatro dias aqui no meu bairro com um o alarme disparado. Então, isso aí é uma tortura. É, cara. é infernal, é infernal. Mano, eu tô saindo para investigar um mistério. Tem uma sirene disparada há muito tempo. Eu não sei onde é, mas na rua não dá para ouvir tanto, mas lá em cima no apartamento eu ouço muito. Mas eu pensei, ah, quer saber, eu vou descobrir o endereço. Tá ficando mais forte. Mas numa dessa de... É o que eu falo, né? Minha mãe quase fudeu o meu Playstation. Eu perdi alguns jogos por causa disso e tal. Porque ela tava limpando o meu quarto, na época que eu ainda morava com ela, né? E sem querer ela ligou o Playstation. Ela ligou o Playstation, o Playstation começou a atualizar. Sei lá o que ele começou a fazer ali. Já baixou umas paradas e tal. E aí, o que, que ela pensou? Ah, não sei como desliga. O que, que eu vou fazer? Vou tirar da tomada. Putz, <risos> aí é tenso, né? <risos> eu falei, mãe, era só ter deixado ligado. Logo eu ia chegar, não tem problema. Aí é ten... É, é, é. A melhor solução foi arrancar a tomada, bicho. Crianças dos anos 90... Hoje em dia o pessoal tem mais noção, mas crianças dos anos 90 passaram muito por isso. Pais que desligam o computador da tomada, porque tá bravo <risos> que o filho... Eu passei por isso, <risos> né? A mãe ficava brava que eu tava muito tempo. Não computador tirava da tomada. Fala, mãe, tudo bem, me tira daqui, mas não destrói o computador. <risos> não precisa. E os PCs antigos, cara, era mais tenso esse negócio de falha elétrica. Sim, Às sim. vezes dava aquela piscada, começa a chover, daquela piscada, já era suficiente pra ferrar uma partição de HD. Hoje em dia acontece menos mas sempre pode acontecer. É, e porra, um freezer ainda, né? Então, assim, é melhor evitar, é. né? Porque o que tá ali é, dentro bicho. é porque é, precisa ficar congelado, né, amigo? Pois é, bicho. Ele deve ter pensado igual o dono do pé de fava, né? Não, mas daí amanhã liga de novo, <risos> tá tudo certo. <risos> Bom, tem outra notícia aqui. Essa é revoltante, cara. Hum. Pablo Marçal coloca no seu melhor tênis nome de funcionário que morreu após maratona. Filha da Pra quem tá por fora, o Marçal é um coach que ele promove desafios, superação. Ele tinha até uma camiseta, cara, estampado Prospera ou Morra. Irônico, hein? Ele é conhecido por chamar as pessoas, ou você vem fazer, acontecer, não sei o que lá e tal, ou você tá com a mentalidade errada e não vai prosperar. Aí as pessoas se empolgam com essa parada. Uma vez ele levou a galera pro Pico dos Marins, foi notícia no Brasil inteiro, porque Sim. desceram auxiliados pelos bombeiros. É, tiveram que passou mal os bombeiros é. lá. Foi, foi um perrengue isso aí, hein, bicho? Aí ele falou, não tô obrigando a ninguém, eu convido as pessoas pra vir comigo, vem quem quer, não sei o que. Dessa vez ele organizou uma maratona surpresa, porque maratonas tem que se preparar, tem um pre paro físico, né? <risos> Mas ele pensou, não, vamos fazer uma maratona surpresa de 20 quilômetros. É, 21, né, que é 21, a meia maratona. Né? Aí chegou na hora, opa, vamos fazer 42, por que não? Vamos dobrar, <risos> né? Vamos, vamos alcançar a meta e vamos dobrar a meta. E aí, um cara morreu, velho. Um cara que era ex-funcionário dele, de uma das empresas dele, acho que era funcionário da empresa dele, mas ele deixou de ser dono dessa empresa, vendeu a empresa. É, a X grow era comandada pelo sócio do curso, tá escrito aqui na notícia. E o maluco morreu, velho. E aí ele primeiro faz aquela meia culpa, veja bem, é uma fatalidade, mas a culpa não é minha. E depois, fala vou homenageá-la botando o nome num tênis, velho. Se eu fosse da <risos> família desse cara, eu ia ficar puto. Eu ia falar, pega esse tênis <risos> e coloca onde o sol não bate, meu amigo. Você imagina é o familiar do cara? Nossa, cara. E você descobre que o cara botou o nome no tênis como se fosse uma coisa maravilhosa. Ah, não, agora, porra, agora sim ele tá honrando o nome do cara. Esse cara, mano, inteligente ele é, com certeza, mas ele é de um narcisista, que não cabe nele, cara. É. Vou falar para você, eu já vi no um esporte de palestra do Paulo Marçal. Olha, me. Nossa. Ah, não. Ah, cara, eu, eu fico até enjoado de ver essas paradas. E o problema, cara, que, é, que as pessoas não entendem, ou que ele não entende, né, é que é a cultura que esse tipo de pessoa vai criando, né, ao redor dele. É. Então, tipo assim, tem até. Parece que o cara que morreu publicou uns vídeos no Instagram e tal. Em determinado momento ele fala assim: Onde que eu fui me enfiar? Assim, brincando, né? Onde que eu fui me enfiar? Ah, esse é o problema de andar com gente de alta frequência. Olha ah lá. Foi puta que pariu. Você já vê que é o Olha vocabulário do universo coach, né? Tem corte assim que a criança levanta a mão lá na palestra dele. Aquela cena fofa. A mãe dá uma levantadinha na criança, né? Pergunta aí, filha. Criança é meio tímida. Ah, como que você ficou tão rico? É a plateia daquela aquela risada e tal. Aí ele vira pra criança e fala: Eu brinquei menos que as outras crianças. Eu me diverti menos que os meus amigos. Aquela pega do trabalho enquanto eles dormem. Beleza, cara. Funcionou pra você. Saudável, joiado e tal, tudo bem Às vezes você fica forçando a barra da galera A fazer isso, vai um e morre, entendeu Sim. Cara, cada um tem seus limites, tá ligado É, então, e aí ele se defende Fala que não, ele não forçou Ninguém a correr, tá, tá, pô, é verdade Ele não forçou, ele não botou a arma na cabeça De ninguém, o problema é isso que eu tô falando, criar Essa cultura Mas onde você o cara... você promover Sem informar as pessoas, é, onde o cara se vê Constrangido de não participar Do bagulho desse, não. tá ligado E você convencer as pessoas que basta crer pra ser Invencível, sendo que um cara que faz isso profissionalmente, o cara vai se preparando vários meses, tá? Lógico. Então é aquilo, né, cara? Pô, cara, morrer de esforço físico é uma morte trágica, tá ligado? É, provavelmente é. o cara tinha já algum problema cardíaco que ele não tinha noção, justamente por nunca ter sido colocado num é. esforço desse tamanho, né? Tem um amigo, Klaus, a namorada dele é maratonista, né? Ela, não, não profissional, né? Mas é dessas pessoas que gostam de disputar essas provas, né? Viaja pra disputar provas e tal. E um dia eles foram pra São Paulo e ela foi disputar uma meia maratona, né? Né, que é 21 quilômetros, né, igual a gente falou aí. E aí ele pegou e falou quer saber, eu vou também. <risos> Só que ele não é, tá ligado? Ele não treina. Eu falei, mano, não faz isso, Você vai morrer numa dessa, não faz isso. Véio. Ele, não, não, eu não vou me esforçar não, se eu ver que não tá dando, eu vou andando, tá? Eu falei, tá, vem, velho. <risos> Fio, eu sei que ele foi, ficou com suspeita de fratura nos dedos do pé. Nossa, velho. <risos> não conseguia andar, Klaus. Chegou no fim, e não é, conseguia cara. sair do carro, cara, depois que ele entrou do ah, carro. Ah, isso ele... é perigoso, cara cara, porque tá. a primeira vez que você faz exercício, você não tá nem criando músculo, você tá criando suporte circulatório e oxigenação. Você tem que primeiro fazer esse básico pra você poder começar a se exercitar de verdade. Você sair do sedentarismo pro turbo, por isso que muita gente do, do crossfit aí também se, se ferra, entendeu? Sim. Eu falo de crossfit, nada contra crossfit em particular, mas é que é coisa pesada que às vezes o cara pensa, não, eu vou, não faço uma caminhada, eu vou sair do zero e vou me meter nessa parada e levantar pneu de trator, tá ligado? É, não, é... E aí acontece isso. Engraçado. Acontece isso. Não tente sair from zero to hero, tá ligado? Pense <risos> nos passos do meio. <risos> é importante. Uma outra que o pessoal mandou aqui, Klaus. Mulher faz faxina nua e ganha mais de 3 mil reais por dia. Olha, Olha só, só, rapaz. Não é no Brasil, né? No Reino Unido, que tem uma empresa, as contratadas da empresa ali, né? Prestam serviço de faxina nuas ou de lingerie. E com isso ganham muito mais dinheiro do que quem presta o serviço com roupa, né? É, rapaz. Eu fiquei de cara com um negócio desse, porque... É, tá bom que a tia também parece uma modelo da Victoria's Secret, né? Então, exatamente. Porque ela tá falando aqui, é paguei todas as minhas contas, saí das dívidas, né? Tive um grande sucesso financeiro com a ideia de faxinar pelada Agora, Caio, vamos eu e você então, tentar fazer isso. Aí é que tá. Não me parece que é um emprego pra qualquer um. Pois é, pois é. Agora, eu achei engraçado engraçado, cara, porque eu já tinha descoberto uma esquina obscura da internet <risos> através dos vídeos do Orochi, que é a faxina mais 18. Ah, eu já ouvi falar. O YouTube, ele tem todo um secto uhum. de pessoas que fingem que estão fazendo limpeza e estão, de alguma forma, sensualizando. E é uma bizarrice, né, cara? Deixa vazar uma teta no espelho. É, cara, é bizarro porque tem que não parecer, eu não sei se é porque é o fetiche é não parecer, que é de propósito, do tipo, opa, foi sem querer aqui. Eu acho que é um pouco isso, mas também porque tem que enganar o algoritmo, senão eu não no YouTube. Isso, eu acho que é, Eu ia falar isso, eu acho que é para burlar o algoritmo. Né, então, cara? aí, vaza uma parte do corpo ali num espelho, no reflexo da geladeira, aí faz uma carinha para a câmera e todos todos, sem exceção, começam com oi meus amores, que eu acho que é um aperto de mão secreto da seita, tá ligado? <risos> oi meus amores, vou ensinar aqui como é que limpa o ventilador, aí não limpa nada tá 40 minutos <risos> esfregando a mesma hélice, <risos> mas tem alguma coisa a mais acontecendo ali no vídeo então é isso, dado que já tem esse sucesso virtual, por que não no presencial, né Caio? Então, mas aí, cara, uma coisa que eu fiquei pensando, tá certo que é na Inglaterra né, é um país um pouco mais desenvolvido né, mas eu fico pensando na segurança dessas mulheres, meu amigo. Porque quem contrata uma pessoa pra fazer faxina nua dentro da sua casa, eu não sei. Eu, Klaus, não me sentiria seguro de estar nu na frente dessa pessoa, entendeu? Eu não sei, porque é uma situação, pra mim é diferente até da situação da prostituição, viu, cara? Porque na prostituição, você sabe o que você vai encarar, né? Você vai, você tá vendendo ali o seu corpo pro cara fazer sexo com você, né? Mas no caso da faxina, o sexo não tá incluso, não tem nada a ver com sexo teoricamente. Não. Porém, você vai ter um cara que pagou pra te ver nua. Se fosse pra ser sexo, era um serviço de garota de programa. Exato. Isso é um serviço de faxina pelada. É um serviço só, de faxina. São é diferente. diferentes segmentos. Exatamente. Só que você vai ter um cara te seguindo pela casa, porque ele não pagou pra ver você pelada só na parte que ele tá ali, né? Ele vai querer aproveitar o tempo dele. Então você vai ter um cara te seguindo pela uhum. casa enquanto você tá pelado com aspirador de pó na mão. É, com certeza ele não contratou pra falar ó, tá aqui a chave, volta às 18, <risos> põe a ração pro cachorrinho. <risos> é esse <risos> perfil de cliente, não é? Não é. Não é. Não é, não é. Agora, é. ela falou que a parada, da, na notícia ela fala aqui, que a parada dela é porque ela sente muita confiança na empresa, que é essa Naked Cleaning Company. Ela já foi estruturada com o pensamento de segurança em primeiro lugar. Parece que levantam os antecedentes dos clientes. Importante. Sim. Importante. Um modelo de negócio seguro e estruturado que permite que os funcionários se sintam confiantes e ganhem dinheiro enquanto se sentem seguros. A segurança dos limpadores é a principal prioridade em todos os momentos e temos várias estruturas para lidar com isso. E ela fala, né, que todos os clientes dela até agora foram muito cavalheiros e adoráveis, né? Então, assim, parece que tá dando certo, mas eu é. não boto fé não, viu, Klaus? Eu acho que uma hora vai dar merda isso aí. É que deve ter um contrato, deve ter toda uma negociação pra já dar uma intimidada no cara. Olha, o senhor assina aqui, 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 25 vias se comprometendo e tal. Manda uma selfie sua aqui. No... Deve ter alguma coisa assim, É, tem entendeu? que ter. Pra pessoa, ter. Já, é, pra pessoa já ficar ligada que não é bagunça. Nossa. Apesar de ser uma pessoa pelada limpando a casa, não é, é bagunça. Pois é, bicho. Cara, eu vou falar o que disso aqui, né? Você contrataria, Cláudio, a faxineira nua? Não, não. Eu agora sou um homem comprometido. Com não, isso. é hipoteticamente, Cláudio. Hipoteticamente. Ah, mas também não, cara. Também não contrataria, Porque não. provavelmente é mais caro, né, isso aí. É, porque você vai pagar mais pra pessoa limpar a sua casa pelada, pra você ficar vendo. Mas pra você ver gente pelada, já tem de graça aí pra todo é. lado, entendeu? Também não sei, acho que... Não não teria esse, esse fetiche, não. É, né? eu, eu também não. Eu acho que é até um desperdício você ficar pelado pra fazer faxina. Não deve ser gostoso, confortável, não deve ser, sabe... É, nunca fiz, né, faxina pelado, mas, assim, eu, <risos> eu não acho que deve ser confortável. Tem isso também, né, cara? Eu acho que deve ser esquisito, então, assim, eu, eu sou contra, cara. Mas, assim, se tem gente que paga, acho que o justo tem <risos> a gente que venda, né? É, é isso, é isso que eu ia falar. Eu não julgo porque, cara, o mercado, ele é maravilhoso. Pra cada demanda, a Parece uma oferta, não é? E se são adultos E é consentido E tá tudo de comum Acordo quem sou eu Pra me meter, né? Tá bom, justo Não gastaria o meu dinheiro Se quiserem mandar Pra gente fazer unboxing Aqui no Dois Empregos <risos> Nós vamos ter que conversar Com as nossas Respectivas <risos> mulheres, certo? Exato Pra ver se é <risos> perfeito É isso Então, ô oh, Caio Essa outra notícia aqui Ela é muito cremosa É uma notícia que Eu diria que Inspirou a criação Desse programa, Sim. Caio. E é uma notícia Que ninguém viu por aí, não, viu? Mas o ouvinte do Dois Empregos Viu, porque mandou pra nós Pois é, é basicamente a notícia é na CNN, negócios E fala que um restaurante vai pagar 140 mil dólares de multa Aos seus trabalhadores, por quê? Porque eles contrataram um padre falso para extrair confissões de pecados Dos funcionários <risos> Mano, <risos> imagina bicho. Que maravilhoso Chamou o padre da festa junina lá Falou, opa, a gente quer saber os podres A gente quer saber os podres aqui da galera É um dos atos de corrupção mais vergonhoso que o empregador cometeu contra seus funcionários, certo? Segundo aqui a CNN, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos disse que um funcionário testemunhou que o proprietário Che Garibaldi, que opera duas unidades da Taqueria Garibaldi, no norte da Califórnia, contratou o padre para ouvir confissões e, entre aspas, excluir os pecados, perguntando se eles já haviam se atrasado para o trabalho, se já roubaram dinheiro do restaurante ou se já tiveram más intenções em relação ao chefe. Ah, mas também ficou bem óbvio que esse padre era falso, né? Botou ele para fazer fazer pergunta só. Você por acaso já desejou mal pro o seu chefe? Já cuspiu na comida do chefe? Já pegou a mulher do chefe? Não, mas eu quero confessar aqui um assassinato... Mas foi nas dependências da empresa eu, não? Eu, ah, então foi o um familiar perdoa. do chefe. É, Deus, Deus perdoa. Então não, não, vamos falar de outra coisa. É um canalha, é um canalha é super... esse chefe, cara. mano, pensa num maluco que era desconfiado, hein, Claudio? Pensa num cara desconfiado, bicho. Não, ele deve ter tido Exato. essa ideia e se achou um gênio, né? Não, Agora não vai ter como. Eu vou descobrir que esses filha da puta estão aprontando para mim. Vou contratar um padre falso para arrancar confissões. Puta que pariu. Cara, será que ele arrancou alguma confissão? Então, cara, eu não sei. Eles não comentaram o assunto. Aí fala aqui, os investigadores descobriram que o restaurante negava o pagamento de horas extras. Gerentes recebiam um bônus do pool de gorjetas dos funcionários. E os funcionários enfrentavam consequências adversas da imigração por cooperar com os investigadores. Essa eu não entendi muito bem o que, que é. Será que chantageavam a galera que era imigrante? Ah, pode ser. As tentativas desprezíveis desse empregador de retaliar contra os funcionários visavam silenciar trabalhadores, obstruir investigação e impedir a recuperação de salários não pagos. Nossa, então é mais grave do que eu pensei. Ele não era paranoico, ele tinha algo a esconder e estava usando do falso padre para tentar saber quem sabe o quê. Ah. Esse é que foi o baragulê. Então, Mas, ô Klaus, é isso aí era óbvio que o cara tinha problemas, né? Porque não dá para imaginar que era uma empresa maravilhosa, é. perfeita, é. funcionava, que era uma beleza, todos os funcionários adoravam estar ali, porém, ele contratou um padre falso para arrancar confissões. É. Não dá para imaginar que é isso, né? Com certeza, a empresa era um lixo pro funcionário, com certeza, os caras só tomavam na lomba e, além disso, tiveram que lidar com essa pataquada que é um padre falso, bicho. É absurdo isso, <esse> cara. <risos> e olha, cara, o que eu falei aqui por zoeira, no fim, não é zoeira era não, ó. Uma das vítimas do golpe falou o seguinte, assim que a confissão começou eu achei a conversa estranha e diferente de uma confissão normal, onde eu contava ao padre sobre os pecados que queria, acrescentando que o suposto padre só estava interessado em ouvir pecados cometidos no ambiente de trabalho. <risos> Pô, mas nem pra colocar um cara mais liso ali, hein, Klaus Pra saber Pô. levar a pessoa pro lado e tal. Nada, botaram um cara que já foi direto ao ponto. <risos> Exato, nem pra dar uma disfarçada. Agora, o lugar correto pra você confessar os pecados caso você comete no ambiente de trabalho, é a DM do Dois Empregos. Exato. Aqui a gente garante o seu sigilo e daí com você dos pecados, certo? <risos> Mas, pô, meu Deus, cara. E os caras não responderam, mano. Taqueria Garibaldi. Tô de boa de frequentar esse local aí. Nas minhas viagens à Califórnia, Cláudio, não irei. <risos> não irei. É, eu também, cara eu nunca mais perder um cliente, viu? Perder. Dois. Dois. dois vou na Taqueria Garibaldi. <risos> pô, vou mandar uma rapidinha aqui, Cláudio, que o pessoal mandou hoje lá no grupo, que foi o seguinte, trabalhador filma patrão atirando durante discussão por 300 reais. E é atirando nele mesmo, né? O patrão atirou no cara que estava filmando. Então, tem o vídeo, procurem aí, né? Eu, eu vi lá no SBT News, que foi o link que enviaram que o cara vai discutir com o patrão, e o patrão sai, simplesmente vai lá na caminhonete, pega a arma e dá um tiro no cara, bicho. Olha lá, e bicho. E o cara fica desesperado, ele começa a chamar a ambulância. Chama a ambulância, óbvio, né? Tomou um tiro. Então, assim, toma cuidado, hein, rapaziada. Quando for tretar com seu patrão... Nas imagens o homem, vai até o carro e abre a porta enquanto os dois discutem. O funcionário seguiu a gravação e avisa que o patrão vai pegar a arma. Trabalhador ciente do risco... Acho de... que ele não botou fé. Virou as costas e começou a fugir. Ele fugiu, mas fugiu filmando, né? É. Ele achou que talvez, por estar filmando, o cara não ia atirar. Mas ele não era muito tímido, não, viu, Gaio? <risos> com esse negócio de tiro, assim... Né? <risos> ele não se intimidou, né? É. <risos> Caraca, cara o resgate foi chamado depois, né? Fala, colegas nada fizeram olhando a vítima implorando por socorro. É porque se o atirador ainda tá presente, é. você fica com medo de socorrer mesmo, né? Você vai respeitar aquele que é. está com a arma na mão, né? Então... É. Caraca, cara, mas é 300 reais, cara. 300 reais, cara. Todo mundo perdeu muito mais do que isso por causa dessa situação, cara. É, com certeza. Que loucura. É, não dá, assim, não dá pra saber, Cló, se o cara tinha razão na reclamação dele pro patrão. Agora, a não me parece que tenha sido uma reclamação que justifique um tiro, né? Não, não me parece não. que tenha sido isso. Então, desse lado aí, ficam minhas condolências aqui, né? Meu apoio pro funcionário que levou um tiro no serviço, bicho. <risos> Ai, pois é, cara. E eu olhei outros portais aqui pra ver se já tem alguma causa, mas pelo jeito não. Fala que o cara ficou com a bala alojada, que, na verdade, o chefe já tinha ameaçado ele antes. O que mais que fala? Em depoimento à polícia, a vítima disse que sabia que ele andava armado e gravou o vídeo justamente com receio do que poderia acontecer. É, parece que não funciona. Gravar o vídeo não funcionou. <risos> Aliás, botar a câmera na cara de uma pessoa armada nem sempre é, é realmente uma boa saída, viu? É, acho que. Funcionários da empresa sabiam que ele andava armado, ah, ele andava com armas dentro da oficina, Eu nunca imaginaria que ele seria capaz de atirar contra mim. Finalizou. Foi surpreendido aí. Hein? É, não tá fácil não. O Pablo Marçal, ele falou, né, que não obrigou ninguém a correr, né, e o cara correu e, e morreu. Esse cara aqui, talvez tivesse até mais disposto a correr uma maratona do que o camarada do, do, do Pablo Marçal lá, né, é. bicho? Porque com a arma apontada pra você é mais fácil correr uma maratona, né? Mas o final foi parecido, né? O cara não morreu, pelo menos, né? O baleado não morreu. O maratonista lá, infelizmente, foi dessa pra uma melhor. É isso. é isso pessoal, essas foram as notícias aí de hoje Mandem notícias pra gente, principalmente o pessoal do Grupo Secreto Você que ainda não faz parte do nosso Grupo Secreto Plano de qualquer valor, a gente recebe ajuda aqui pra manter o programa A partir de 5 reais, você já tá dentro do Grupo Secreto A partir de 10, você ainda concorre a camisetas Monkey um Job todo mês Entre no Grupo Dois Empregos, certo? E contribua aqui pra gente manter esses programas de notícias Que eu gostei muito das... Não, do, do Morte eu não gostei, óbvio, né? Mas a gente também alivia um pouco a tristeza vendo gente pelada e da risada aí, <risos> da burrice humana, né? Que acontece também nas diversas situações. Boa. É isso, né, Caio? <risos> Bora, vamos agradecer, então, aos nossos assinantes, né, Klaus? Porque vamos. esse é um, é um episódio que teve colaboração direta, direta dos assinantes, né? É isso aí. Então é isso, Caio. Começando aqui por eles. Wanderson Riccieri, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Alexandre Brasso, Juliana da Costa, Igor Piccoli, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa. Lá no plano executivo que ganhou aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Leandro Nunes, padre, que não é o padre fake que arranca confissões, não, é o nosso querido padre. Flávio Teles, Gabriel Medeiros, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairson Guilherme, Misael de Castro, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel do Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Jonathan Felipe, Jefferson Feitosa, Thiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres. Então, e lá no nosso plano VIP, que vai ganhar aí efeitos sonoros, deixa eu pensar do que, <risos> se eles devem... Porque tiro, né? É verdade, de tiro. de tiro não tá difícil hein, hoje, tá de tiros. Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Renan Procópio, Felícia Fagundes, Marcos Felipe Alves, Alanérico Cordova Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel Vieira, Elias Araújo, Jimi Hendrix, Sarioggi e Elício Neto. Boa! E agora tem eles, Klaus. Uh! Eles, puta, hoje tá difícil, hein? Eles não são loucos o suficiente, o que? Pra fazer faxina pelado. Não são loucos o suficiente pra dar tiro no empregado. Não são são loucos o suficiente para correr uma maratona sem preparação, mas são loucos o suficiente para estarem aqui patrocinando o nosso programa no maior plano, na maior cota possível. Estou falando do pessoal do Você é Louco, que temos lá Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês por apoiar o programa. Voltamos aqui como sempre daqui a uma semaninha. E é isso. Boa. Valeu, galera. Falou! Tchau!